0: Du hast die Wahl,
1: der Beste zu sein oder die beste Version von dir selbst. Und ich habe eine Geschichte für uns mitgebracht aus ähm, meinem Familienurlaub, als ich zwölf war. Und ich weiß ganz genau, meine Mutter wird jetzt schmunzeln, wenn ich diese Geschichte erzähle. Und zwar von einer Geschichte, wo ich... Das Gefühl hatte oder das Gefühl haben wollte, der Allerbeste sein zu wollen. Eine Geschichte von einem Sommerfamilienurlaub an der Nordsee und ich im Alter von zwölf, mein kleiner Bruder zehn und mein Papa, wir fahren, machen eine Fahrradtour, eine gemeinsame Fahrradtour und ähm, man bekommt irgendwann mal Hunger und man möchte was essen. Wir setzen uns in ein Restaurant. Und ähm, wir kriegen unsere Karte, wir schauen hinein und jeder, jeder sucht sich was aus. Ich wusste ganz schnell, was ich wollte und mein Bruder plaudert aus, was er zu essen haben möchte. Und in diesem Moment merkte ich, er hat dasselbe vor, zu bestellen wie ich. Und das fand ich nicht cool. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich dachte mir in diesem Moment, nee, das kann jetzt nicht sein. Ich bestelle nicht dasselbe wie mein Bruder. Ich will was Besseres. Ich will was Leckeres essen. Ich muss unter uns dreien die beste Speise bekommen, die wir kriegen. Und ich schaute wieder in die Karte und dachte, jetzt habe ich es. Ich bestelle mir ein Thunfischsteak. <lacht> ich liebe Fisch, ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet, welche Beilagen denn dazukommen, beziehungsweise was denn auf mein Thunfischsteak denn noch drauf getröpfelt wird und ähm, es war etwas, was ich heute sehr liebe, damals nicht mochte, es war Balsamico und ich saß vor diesem Teller und mein Vater fängt schon an, mich anzugucken und ich habe noch nicht angefangen zu essen und ich habe ganz schnell gemerkt, du wolltest, du wolltest der Beste sein, mein Bruder genießt sein Essen und ich sitze und brokel da so rum in meinem Thunfischsteak und habe eigentlich nichts davon gegessen. Und ich glaube, und ich höre diese Geschichte jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin. <lacht> höre ich diese Geschichte, höre ich diese Story. Und wir lachen uns herzlich ähm, über mein Verhalten kaputt. Und ich habe gemerkt, heute weiß ich, der schnellste Weg, etwas Schönes oder Besonderes kaputt zu machen, ist es, es mit etwas anderem zu vergleichen.
0: Ach, Michael. Wenn man Steak bestellt, dann soll man schon einen vernünftigen Steak bestellen.
1: Das stimmt. Wir ja, waren stimmt. Aber wir
0: vergleichen uns doch nicht. Ich habe ein bisschen mehr Ahnung vom Steak, oder? Ach nein, lassen das wir. wir also für mich ist es eine Freude, Michael, mit dir zusammen zu sein. Es, ich habe die Wahl. Du hast die Wahl auch. Ich habe die Wahl, besser als er zu sein oder gemeinsam mit ihm zu springen oder gemeinsam den Weg zu, zu gehen. Gott ist so gut zu uns, dass er uns nicht vergleicht, sondern wir sind Originale Gottes. Danke, Michael. Und wir tauchen mal in der Bibel hinein. Über einen Wettkampf schauen wir uns, wo Menschen sich auf den Weg machen. Und aber das, wir können nicht anders. Wir erleben überall, von Kind auf wird erzählt. Alles erkennt man im Vergleich. Kennt ihr so einen Spruch? Alles erkennt man im Vergleich. Sören Kirkegaard sagt, alle Not beginnt im Vergleich. Also, du entscheidest, du hast die Wahl. Alles zu erkennen im Vergleich oder mit Not unterwegs zu sein. Also, wir schauen eine interessante Szene aus der Bibel, aus Johannes Evangelium Kapitel 20, wo Petrus und Johannes zwei Jünger Jesu unterwegs waren. Aber vorher über Situationen, wo sie sich befanden. So, es war früher Morgen, Dunkelheit, Jesus ist im Grab, und Maria Magdalena macht sich auf den Weg zum Grab. Sie kommt dahin und der Stein ist weggewälzt. Sie ist geschockt, sie weiß nicht damit umzugehen. Und was macht sie? Sie rennt zu Aposteln und erzählt ihnen das. das Evangelium Kapitel 20 Vers 2 bis 8. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte und berichtete ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machte sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beide liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen, aber ging nicht hinein. Sieh mal Petrus jedoch, der zwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein, er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man auf den Toten auf den Kopf gewickelt hat. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Was interessant und spannend hier ist, dass der Johannes sich in dritter Form beschreibt. Er sagt nicht Johannes lief mit Petrus, sondern der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Also ich betone doch, ich bin besonders Lieblingskind Gottes. Aber so wieder Vergleich. Meine liebe Irene, sie versetzt mich gerade, sagt immer wieder, du bist ein Lieblingskind Gottes, Johannes. Er sagt, ja, wir sind alle Lieblingskinder Gottes. Er ist ohne Ansehen eine Person ohne er vergleicht keinen mit einem anderen. Du bist ein Lieblingskind Gottes. Wenn du Kind Gottes bist, wenn nicht, dann entscheide dich für Jesus, dass du das wirst. Also zu Johannes. Es war wichtig zu erwähnen auch hier, dass er der erste war. Ich bin der erste gewesen, der Johannes. Ich würde sagen, meine Interpretation, er war jünger und dynamischer als Petrus. Er lief schneller als Petrus. Petrus war anscheinend ein bisschen älter als er und in Jerusalem zu laufen ist auch nicht so einfach. Das ist nicht Hannover, flachland oder Berge, hoch und runter. Das kann man nicht so schnell überwinden. Sein Blick Dabei wurde von Wesentlichen abgerichtet, abgezogen. Er war mehr dann auf Wettbewerb drauf. Aber er war ein ehrlicher Mann und aufrichtiger Mann. Er gab auch zu und sagte, ich bin stehen geblieben. Ich traute mich nicht hineinzugehen. Da kommen wir zum Petrus. Petrus dagegen war mutiger als Johannes. Er war ein Mann der Entscheidungen. Er zögerte nicht sondern wollte genau wissen, wie sich das verhält. Petrus wollte nicht hinter oder im Untergrund bleiben, sondern Petrus wollte genau schauen, was da geschah. Wir wissen, wenn man heimlich lebt, ist immer nicht immer erfolgreich. Heimlich leben macht bedeutungslos. Heimlich leben macht wirkungslos. Und heimlich leben macht auch hilflos. Wir leben unser Glauben nicht heimlich, sondern öffentlich. Wir bekennen uns zu Jesus Christus öffentlich. Wir sind Söhne und Töchter Jesu Christi. Wir leben nicht heimlich. Ich glaube es ist keine Privatsache. Sondern Petrus sagt, wenn ich was mache, dann mache ich das. Und Johannes war sehr aufrichtig und ehrlich und sagte, ich bin derjenige, ich bin stehen geblieben, aber später habe ich auch geglaubt. Es ist nicht zu spät, sondern heute ist der Tag, sich für Christus zu entscheiden. Ich möchte kurz auf unser Wettkampf eingehen. Ich kenne das bestimmt, wenn man Nachbarn betrachtet, den anderen betrachtet, wie er angezogen ist, welches Auto er fährt, welche Wohnung er hat, welche Klamotten er trägt. Ist euch das vertraut? Nein, okay. Aber euch zu Hause bestimmt. Hier nicht, ist nicht vertraut hier. Vergleiche, vergleiche. Erfolg des anderen. Wir fahren gerade jetzt ein neues Auto, bekam, bekam ich als Leasingfahrzeug. Und wir, vor 14 Tagen waren wir in einer Gemeinde, packte ich vor dem Haus, da gingen drei Männer raus und bestaunten das Auto, gingen so rum und er geht raus und aus einem platzte er einfach heraus. Mein Auto ist nicht schlechter. Schaut sagen, habe ich etwa was gesagt? Aber ich wollte nur gesagt haben, mein Auto ist nicht schlechter. Es war auch nicht mein Auto, es ist mein Dienstwagen. Ich habe das nur für zwei Jahre, mehr habe ich das nicht. Das ist geließt, das Auto. Ach, dann ist es schon besser. Also merken wir, in der Gesellschaft wird geprägt, man muss der Beste, der Schnellste, der Schönste sein. Nein, man muss schön, gut aussehen sein. Aber man muss nicht der Beste sein. Wir müssen als Original Gottes unterwegs sein und sagen, ja, mein Gott hat mich ausgezeichnet gemacht. Liebe Freunde, lohnt sich so zu leben, sich zu vergleichen? Es ist doch ein purer Stress. Du bist doch nie bei dir angekommen, hast keinen Frieden und kannst dich nicht ausruhen. Ständig andere anzuschauen und sich zu vergleichen. Was brauchen wir? Und was brauchen Menschen in unserer Zeit? Wir brauchen Mut, original zu sein. Wir brauchen Mut, wie zu sein. Weil das Leben nicht immer leidlos und friedlos oder friedvoll ist, braucht die Welt Mutmacher. Was die Welt heute braucht, die Menschen, die Mut machen. An jedem Ort, wo du bist, hinterlasse eine Spur, des Mutes. Mutter Therese hat einmal gesagt, lass es nicht zu, wenn die Menschen deiner Nähe kommen, dass sie der gehen, als sie gekommen sind. Schau dein Umfeld an und überlege, wie viel Mut verbreitest du und Hoffnung verbreitest du. Und über diese Menschen wird uns Michael weiter berichten. Komm, Michael.
1: Hört und die Ermutigung, dass wir sein dürfen, wie wir sind und es geht darum, die beste Version von sich selbst zu werden. Die Frage, die Wahl, ob du der Beste sein willst oder die beste Version von der, von deiner selbst. Und wir lesen weiter in Kapitel 21 vom Johannesevangelium, dass Jesus ein Gespräch mit Petrus hat und er gibt ihm einen, er gibt ihm einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist maßgeschneidert auf Petrus. Er verhilft ihm die beste Version seiner selbst zu werden und dieses emotionale und ganz wichtige Gespräch, was sie gerade hatten, ist bei Petrus ruckzuck verschwunden und es geht ihm gar nicht mehr um diesen Auftrag, sondern wir lesen jetzt in Kapitel 21, Verse 20 bis 22, worum es wirklich Petrus jetzt auf einmal geht. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Er geht frontal auf ihn zu und sagt ihm am Ende nur noch, folge du mir nach, folge du mir nach. Interessant, wie schnell sich Gedanken switchen können, ein wichtiges emotionales Gespräch, gerade von Jesus persönlich mitbekommen, hey, das ist dein Ding, mach es, geh deinen Auftrag, erfülle das, was Gott dir gibt und auf einmal dreht er sich um, sieht, Johannes ist da und sagt, was ist mit diesem hier, was wird aus diesem hier? Und das ist ganz interessant, dass dass er das tut und die beste Version aus sich selbst rauszuholen, ist es doch im Prinzip, das zu nehmen, was Gott mir gibt, was Gott mir auflegt. Und es gibt immer die Möglichkeit, sich irgendwohin zu verbessern. Wir kennen meistens irgendwelche unsere kleinen Ticks, unsere kleinen Fehler oder da, wo wir irgendwie ein paar Schwächen haben. Und wir sind in dem Wandel der Zeit, die uns eine Menge Erfahrung lehrt. Ich mit meinen 22 habe 22 Jahre lang Erfahrung und so alt wie du halt bist, hast so so viele Jahre Erfahrung. Und der eine hat vielleicht ein paar mehr Begegnungen gehabt, Erlebnisse, sei es mit Gott oder auch einfach in seiner Familie. Und wir machen auch Fehler. Wir machen Fehler, das wissen wir alle. Und die beste Version, aus sich selbst zu machen, ist es, diese Fehler sich zunutze zu machen, nicht um sich zu erniedrigen, sondern um sich zu erheben, denn, wie, wir kennen den Spruch, aus Fehlern lernt man und das ist tatsächlich so. Wenn du aus Fehlern lernst und sie berücksichtigst, sie nicht nochmal zu tun, wirst du garantiert schon automatisch eine etwas bessere Version von dir selbst. Ist doch logisch, oder? Und Johannes hat auch gerade gesagt, hey, du bist ein Original. Du bist keine billige Kopie oder ein Remix, ein Cocktail, eine Komposition aus mehreren verschiedenen Leuten, wo sich Gott dachte, ich nehme ein bisschen davon, ich nehme ein bisschen davon und daraus mache ich jetzt ähm, Albert oder Happy und äh, Irina. Nein, er hat sich gedacht, hey, ich mache dich zu einem Ebenbild von mir und wie krass er macht, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, aber jeder eigen, jeder mit seiner eigenen DNA, mit seinem eigenen Sein. Wie gut ist das denn? Come on. Hey, und das zeigt mir schon, dass ich der Beste von mir selber werden kann. Keiner kann so sein wie Michael Enz, keiner kann so sein wie Sigrid Wiese, keiner kann so sein wie Albert Stein, weil Albert Stein ist Albert Stein und wenn jemand anders versucht, Albert Stein zu werden, dann wird er eben wahrscheinlich scheitern, weil nur Albert Stein kann Albert Stein sein. Amen. Und so, genau so kannst du, du sein und Gott hat dir das Beste gegeben, denn er hat dir das Leben geschenkt, denn du bist ein Geschenk Gottes, du bist nicht einfach... Ein Zufallsprodukt, der, woran du dich orientieren musst. Hey, wie kann ich mich von, von irgendwem etwas ähm, abkopieren, sondern finde dich selber. Es ist viel zu schade, das, wer ich bin, durch das Vergleichen zu erniedrigen. Weil in mir steckt mehr, als ich eigentlich glaube und in dir steckt viel mehr, als du denkst. Und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass jetzt alle Vorbilder tabu sind. Inspiration, nada, verboten, geht gar nicht mehr. Ich muss mich nur noch auf mich konzentrieren und ich schaue, wie ich über die Runden komme. Nein, hey, es ist so gut, Vorbilder und Inspiration zu haben. Hey, allein heute sehen wir, ähm, ich predige hier nicht alleine, sondern ich habe die Ehre und das Privileg, Johannes. Einfach dabei haben zu dürfen, er hat mich begleitet in dieser Predigt, er hat mich unterstützt und ich darf davon lernen, von dem, wo er Erfahrung hat, wo er Weisheit gesammelt hat und wo er Dinge in seinem Leben erfahren hat und sagt, hey, diese Fehler habe ich gemacht, mach du sie bitte nicht. Und aus diesen will ich lernen und will nicht versuchen, in irgendeinem Part besser sein zu wollen als Johannes, sondern ich möchte das, was ich von Johannes lernen darf, auf mich rüberzuspiegeln und es für mich zu nutzen, um meiner eigenen Entwicklung etwas Gutes zu tun. Und ich ermutige dich auch, such nach Vorbildern oder Inspirationen, nicht um dich irgendwie zu erheben oder irgendwo besser sein zu wollen, sondern nutze Motivation und Inspiration, um zu schauen, wie kann ich meiner persönlichen Entwicklung etwas Gutes tun. Und dazu hilft unsere vertikale Verbindung, meine Verbindung von meinem Herzen zu Gott, denn er streckt seine Hand aus und der beste Weg, die beste Version von sich selbst zu werden, ist den an die Hand zu nehmen, der dich am besten kennt. Wie wahr, oder? Hey, er kennt dich am besten und deswegen ist es so gut, ihn an die Hand zu nehmen und wie 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 lautet es praktisch? Hey, wenn wir sein Wort lesen, er spricht zu uns. Wir lesen Wahrheiten in der Bibel. Wenn wir sie studieren und lesen, dann dürfen wir Wahrheiten entdecken, was Gott für mich geplant hat. Wenn wir uns mit ihm unterhalten, Gebet, das ist eine Unterhaltung. Gebet ist keine, keine ausgedachte Kunst oder Technik, sondern es ist eine Unterhaltung mit unserem Schöpfer, der das Beste für uns vorgesehen hat. Und umgib dich, mit Menschen, die dich hochziehen und nicht runterziehen. Dein Umfeld ist genauso entscheidend wie du selber, wie deine eigene Verbindung zu Gott, sind deine Verbindungen nach außen auch entscheidend, ob du dich fördern lässt oder ob du dich hinunterziehen lässt. Wie kenn, kennst, vielleicht, vielleicht kennst du das vom Freundeskreis damals aus der Schule, wenn ich mich in einem falschen oder in einem... Setting aufgehalten habe, wo ich mich so ein bisschen ähm, versuchen wollte anzupassen, aber es gar nicht mein Umfeld ist, dann merke ich ganz schnell, uh, das bin ich gar nicht selber. Da ist irgendwas im Busch, das, das zieht mich nach unten, aber wenn ich mir ein Umfeld suche und ich kann dir sagen, ich habe in dieser Kirche ein Umfeld gefunden, das mir gut tut und ich glaube auch, dass du in dieser Kirche einen Platz finden wirst, wo du ein Umfeld hast, das dir gut tun wird. Ich will dich ermutigen, come on, ich will dich ermutigen, Such dir auch ein gutes Umfeld, das dich hochzieht und pusht. Und wir haben den Auftrag, auch als Original zu leben. Wir dürfen ein Original sein. Wir dürfen froh und glücklich sein, individuell gemacht zu sein. Herr ja, Und du und ich können Jesus nicht treu nachfolgen, wenn ich mich ständig nach hinten umdrehe und frage, was ist mit diesem hier? Ich kann Jesus so nicht treu nachfolgen, weil es mir nicht, weil es mir dann nicht darum geht, hey, wie ist meine vertikale Verbindung von mir zu Gott, sondern wie ist seine Verbindung irgendwo hin zu Gott. Und darum, lass uns einen Fokus drauf legen, so wie es Jesus zu Petrus gesagt hat, folge du mir nach. Ein ganz klarer Auftrag, folge du mir nach und ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Positiv unsere Gedanken nicht davon abbringen zu lassen, wie es mit einem anderen ausschaut. Ob Johannes jetzt ein Leasingfahrzeug hat oder es ein Nicht-Leasingfahrzeug ist, ob es ein Audi, BMW oder Porsche ist, das tut nicht zur Sache. Es tut doch nicht zur Sache, was äh, für ein Material ich habe, sondern es ist doch, es ist davon entscheidend, hey, bin ich, bin ich ich selber oder bin ich jemand anders? Versuche ich mich von etwas zu beeinflussen und ähm, einzukasten von dem, was gar nicht meins ist, und mich davon ablenken zu lassen, weil es gibt neben Gott auch noch jemand anderen, der uns damit auch ähm, verführen möchte, und zu sagen: Hey, pass mal auf! Hey, wenn du das und das hast oder wenn du so und so drauf bist, hey, dann wirst du Anerkennung finden. Aber unser Ziel ist es nicht, beliebt zu werden oder besser als jemand anders zu sein sondern Gott hat dich und mich gerufen, um ihm nachzufolgen. Das ist das, worum es geht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und darum geht es, uns nach ihm auszustrecken und dem zu vertrauen und uns an, an diese Hand zu klammern, der, der dich und mich designt hat. Wir hatten, Mein Bruder hatte letzte Woche Geburtstag und ähm, mein Vater... Ähm, Macht es so gerne, bevor wir loslegen mit dem Essen, dass er nochmal so einen guten Spruch mit auf den Weg gibt. Und diese, und letzte Woche war es ein schöner Spruch, den ich heute mit einbauen möchte. Er sagte im Prinzip, ich mach's jetzt ein bisschen epischer, mein Sohn, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und ich dachte mir, ich musste kurz überlegen, So, hat er die Sätze gerade vertauscht, hat er sie verwechselt? Nein, träume nicht dein Leben, Junge, sondern lebe deinen Traum. Spring nicht von Gedanken zu Gedanken in deinem Kopf und versuch dir irgendwas zusammenzureimen, sondern wir glauben ganz fest, dass Gott uns einen Auftrag ins Herz gegeben hat. Manchmal suchen wir noch ein bisschen danach, aber es ist etwas in uns drin, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und es das heißt nicht, dass wir von Gedanken zu Gedanken springen sollen und uns irgendwas zu erträumen, sondern Gott sagt, hey, du darfst deinen Traum leben, den ich dir gegeben habe. Und aus diesem, aus der besten Version deiner selbst kannst du als Original leben, was einen Unterschied machen wird. Und in 1 Korinther 9, Vers 24 bis 26 steht, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe, wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Dein Leben ist zu wertvoll und deine Berufung viel zu groß und unser Gott ist viel zu gut, als uns mit Dingen zu beschäftigen, die nicht von Dauer sind. Unser Siegeskranz ist unvergänglich. Unser Siegeskranz ist unvergänglich. Ich würde euch einladen, gemeinsam aufzustehen. Du kannst die beste Version deiner selbst sein. Und du darfst es auch leben. Und du darfst es mit Freude tun. Denn du bist ein perfektes Geschenk, ein perfektes, designtes Geschenk Gottes. Und das dürfen wir leben. Und lass uns das nicht Runtermachen durch Blicke nach links und nach rechts, denn es geht auch jetzt, im nächsten Moment, auch wirklich nur um dich, um die Verbindung von dir und Gott, um dein Herz und um dein Leben. Und wir wollen diese Frage stellen und dafür will ich dich einladen, deine Augen zu schließen und jetzt diesen Moment für dich in Anspruch zu nehmen. Es ist jetzt dein Moment, wenn du sie nicht schließen möchtest, kannst du auch gerne auf den Boden schauen. Aber es geht wirklich jetzt nicht um deinen linken Nachbarn, um deinen rechten Nachbarn. Du brauchst dich gar nicht beobachtet fühlen, denn es geht wirklich jetzt nur um dein Herz. Und du hast diese Message gehört. Du hast davon gehört, hey, dass du ein Original bist. Dass du keine, keine Raubkopie bist von jemand anderem. Dass, es sich jemand, dass Gott sich dich sich nicht genug Zeit genommen hat für dich, sondern er hat sich mit viel Liebe und viel Zeit hingesetzt und gesagt, hey, das ist mein Kind, das ist mein Geschenk Gottes. Und wenn du diesen Gott, auf diese als Kind noch nicht angenommen hast, dann ist, haben wir jetzt diese Zeit, diesen Moment, wo du diese Entscheidung treffen kannst, hey, ich möchte, ich möchte den annehmen, der mich gestaltet hat, ich möchte den annehmen, der mir auch was aufs Leben gelegt hat und meine Hand nach dem ausstrecken, der mir die beste Version von mir selber schenkt. Der Gott, der dich liebt, der dich bedingungslos liebt, der dich auf dem Herzen hat, der hat dich nicht übersehen oder beiseite geschoben, sondern er sieht dich. Und im nächsten Moment kannst du deine Hand ausstrecken, wenn du sagst, ich möchte Kind Gottes sein, ich möchte Kind Gottes werden, dann kannst du jetzt deine Hand ausstrecken, damit wir gemeinsam für dich beten dürfen. Bist du da und sagst, ich möchte heute Kind Gottes werden, dann kannst du jetzt die Hand ausstrecken. Okay. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte ein Kind Gottes sein, ich möchte die beste Version meiner Selbstwerden von dem, der mich geschaffen hat.
0: Was für eine Freude es ist, Auftrag Gottes zu leben. Diese Predigt hat dieser junge Mann geschrieben. Und jetzt wende ich mich an dich hier oder zu Hause wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen hast, dann tu das jetzt. Und dann schreibe Gemeindekirche an, wo du in der Nähe wohnst oder bei uns in der Nähe wohnst. Schreib uns an. Und wir machen das fest. Mach das bitte fest. Warte nicht lange. Zögere nicht. Das ist dein Tag und deine Zeit, das zu machen. Aber ich wende mich auch an uns, die schon länger unterwegs sind mit dem Herrn. Wir haben eine himmlische Bestimmung, und himmlische Berufung, die Werke des Herrn zu tun, die der Herr für uns vorbereitet hat. Gestern nach der Beerdigung von Rainer Dolonska, er ist von uns gegangen, zum Herrn, unserem Gott, im 89. Lebensjahr. fuhr ich nach Hause und abends musste ich noch zwei Jungs weiterfahren. Und unterwegs fragten sie mich, wieso funktioniert bei mir oder bei dem nicht so, wie ich mir geplant habe? Ich sage, weißt du, Du hast doch, ich schaue hin und sage, du hast doch deine Bestimmung und deine Berufung verworfen. Du hast sie doch nicht angenommen. Sagt, das stimmt. Wenn du die Bestimmung Gottes verworfen hast und die Berufung Gottes nicht ernst nimmst, wirst du auch andere Dinge in deinem Leben nicht mehr ernst nehmen können. Wenn du dies, die wichtigste Stimme des Himmels, nicht ernst nimmst, wie wirst du andere Menschen ernst nehmen, Menschen ernst nehmen. Deswegen, Gott hat uns gerufen in seinem Reich zu arbeiten. Genauso wie damals Adam und Eva, er hat den Garten Eden anvertraut, damit sie ihn kultivieren. Gott vertraut uns seine Werke des Himmels an, damit wir im Reich Gottes alles kultivieren und nach vorne bringen. So rufe ich dich zu Hause an, wenn du schon lange nicht in der Kirche in der Gemeinde gewesen bist. Bitte von deinem Sofa dich zu erheben und mit Maske zum Gottesdienst zu kommen damit du die Möglichkeit findest, auch dem Herrn zu dienen, nicht zu Hause in der Familie alleine, sondern wir haben so viele digitale Möglichkeiten, Live-Groups zu starten, äh, Unterricht geben, für Menschen zu beten. Bitte, liebe Freunde, ich rufe dich zu Hause und sage, komm, fang an, deine Bestimmung wieder neu zu beleben und zu leben. Und wenn du hier bist bei uns, pack zu, fang an, hör die Stimme des Heilands. Der Herr sprach zu mir, Johannes, lerne von dem Johannes, dem Täufer. Das ist deine Bestimmung, wegbereiter zu sein. Und so lerne ich, den Weg vorzubereiten, die nächste Generation. Ich möchte Lernender sein, und solange ich lebe, den Auftrag Gottes leben. Und sag nicht, was ist geschehen, ob das die Umstände passen oder passen nicht die Umstände. Wir gestalten die Umstände. Wir warten nicht auf Gelegenheiten, sondern wir schaffen die Gelegenheiten. Amen. Applaus so rufe ich zu dir und sage, egal, erhebe dich und warte nicht auf günstige Gelegenheiten, sondern komm zu Menschen und sag, ja, ich will. Und wenn du so wie Johannes der Täufer bist oder so wie ich bin, den Wegbereiter, dann fang den Weg vorzubereiten. Es geht nicht um uns, sondern um Reich des Herrn. Also bitte ich euch, zu Hause, erhebt euch von euren Sofas, euren Angst und macht euch wieder auf den Weg. Ich brauche euch, wir brauchen euch im Reich des Herrn, nicht nur zu Hause. Das darf ich auch in das Land hinausrufen und der Welt hinausrufen. Jesus braucht uns im Reich des Herrn und nicht zu Hause. Und jetzt würde ich gerne beten. Und du zu Hause du sagst, Gott, ich habe zwar Angst, aber wisst alle, was ist Mut? Mut ist die Angst, die überwunden worden ist. Das ist Mut. Wer keine Angst hat, muss auch keinen Mut haben. Er ist ein Wahnsinniger. Ich habe auch viel Angst. Und jetzt würde ich gerne beten, schließt eure Augen, wenn ihr wollt, erhebt eure Hände zum Herrn. Wer nicht, es ist nicht für mich macht ihr das, sondern für den Herrn macht ihr das. Und sagt in deinem Herzen, Jesus Christus, ich entscheide mich jetzt, in deinem Reich unterwegs zu sein. Ich entscheide mich jetzt, deinen Auftrag nicht abzulehnen, sondern anzunehmen. Ich nehme deinen Ruf ernst. Ich erhöre deine Stimme und ich will Nachfolger sein in allen Lebensbereichen. Gib mir deine Gnade und deine Fülle des Heiligen Geistes. Ich reihe mich ein in der Reihe von Männern und Frauen. Jeden Werk Gottes tun. Amen. Seid gesegnet.